0: Hej och varmt välkomna till Järvsepodden. Vi har haft ett långt uppehåll- men nu är vi tillbaka med en hel rad intressanta gäster- under vårens säsong. Först ut är Niklas Bonivier. Niklas är ingenjören som salade om till designer. och Hans utbildningar och jobb har tagit honom från Ljusdal till Gävle- till Stockholm, till Florens, till Växjö och av en slump så blev han faktiskt intresserad av mathantverk och flyttade till Jämtland där han utbildade sig till skärkulturist. Förutom riktigt god korv, fri från alla onödiga tillsatser, gillar Niklas både golf och travhästar, men när det handlar om hockey så är det Brynäs som gäller. Till vardags så driver han numera gul gulo skärkuturi här i Järvsö.
1: Välkommen Niklas till järvsö Tack för det. Du är ju först ut nu 2020 och vi ska prata om gul och gul och som är din eh, kärnverksamhet.
2: Just det. Vad är det? Mm. Ja, det är ju ett eh, charcuteri. Jag håller till i Skästra, Som eh, Jag drog igång det efter att jag gick en eh, ettårig utbildning på en skola i Jämtland som heter Eldrimner uppe i Ås utanför Östersund. Så... Ja, hade ju sån tur att i princip när, när utbildningen var klar- då blev den här lokalen ledig här i härgärdelsen. Så då, ja, det var ju liksom inget att tveka på- utan jag fick ju köra från noll och gasa liksom. Så att, ja, där, där är jag nu då. Men hade du fått lokalen
1: innan eller var det precis när jo, du hade alltså, examen? Eller? Ja,
2: men jag fick nyss om den kanske i, kan det vara april- och tog över den från första maj egentligen, fast skolan slutade sista maj. Så där, ja. men, men att
1: öppna ett det är väl inte bara slå upp dörren? Eh, är det massa tillstånd och grejer som
2: erförordras eller? Ja, det var ju en hel del arbete med papper och livsmedelsverket. Och, eh, väl, väldigt tur där egentligen att jag gick den utbildningen jag gjorde så att jag hade koll på det här med något som heter HCCP som är liksom livsmedelsverkets bestämmelse för hur, vad du får göra och hur och så vidare så att ja, inte bara ganska kanske en ganska dyr verksamhet att dra igång skärkyterier om man jämför med bageri till exempel mm, Så mm. ja, lite stökigt, det var det, var det. Mm.
1: <laughs> men, men när du då valde att gå den här utbildningen kände du så här att nej men det här vill jag satsa på, och hur kommer det sig att du ville satsa just på den här verksamheten?
0: Mm
2: det var ju lite, lite slumpartat kanske man kan säga. Alltså, om jag, ska jag dra det från kör. början? Liksom? Ja, ja jag, kör. Jag, jag blev av med en anställning i Stockholm. och då, då kände jag lite så här att ska jag fortsätta söka de här jobben som jag egentligen inte vill ha? Eller ska jag försöka hitta något nytt här i livet? Och jag har väl alltid liksom gått min egen väg och inte varit rädd för att testa nya saker- Eh, börja fundera kring mat För mat äter vi alla mm. Och behöver kanske äta bättre också För ja, vi, vi är nog lite slarviga allihop egentligen sådär. Och hittade då den här skolan Och de hade såna här prova på dagar Där man fick testa på Då har de då bageri, mejeri, skärkuteri de hade en fiskgren då och sen har de något som heter bärfrukt och grönt så fem olika delar då fick man välja på på de här dagarna mm. och då förutom att jag tog fisk bageri lite sådär så, så tog jag då chark, för jag var nyfiken på det och då, då åt jag då en produkt som kallas för färsk korv alltså en, en köttfärs rå kryddad korv som man steker eller grillar och jag tyckte att det var alltså något så helt fantastiskt det var helt nytt för mig Jag hade mm. aldrig ätit någon sån korv mm. visste inte att det fanns så alltså just den gjorde att jag sen sökte den här utbildningen mm. otroligt nog mm. så jag tänkte att jag åker upp och bara testar det här jag hade ingen tanke liksom på att det här ska bli en ettårig utbildning utan jag åker upp och testar lite och, och ser vad det är för någonting bara mm. som mm. ett litet intresse mm. och eh, Ja, sen blev det så att jag, jag sökte ändå den utbildningen för jag, jag hittade inget annat att fundera på. Det. Ska jag söka de här dåliga jobben? Nej. Jag, jag väljer att må bra eller mm. försöka hitta något mm. som jag må bra av. Mm. Och då blev det så att jag efter ett år var utbildad skärkutrista på en uh utbildning då. Gul och charkuteri. Vad,
1: vad betyder gul och gul då? Vad kommer namnet ifrån?
2: Ja, det är ju... Det är ju djärv på latin. Ja. Och eh, det var väl liksom inget som, som jag bara tog i luften när jag skulle hit. Jag har alltid tyckt att just gul och gul, det låter lite roligt- mm. Eh, ganska schysst djur också kan jag tycka så där, Som har fått dåligt rykte av att vara en, en som dödar för nöjes skull Men det stämmer ju inte för det har jag läst på mm. eh, Det här får väl eh, Lina hjälp på Järvsö bekräfta annars <laughs> Men eh, de äter ju oftast as och så Så det är ett mm. ganska snällt djur ändå Nej mm. men gulo och jul. jag vill ju ha en järvsökoppling mm. Utan att för den skulle heta järvsöskark eller något så då blev det en, en, ett järvhuvud som logotyp och, och gulogulor och och som namn och mm. Jag är så nöjd att jag lyckades regga gulogulor.se och gulogulor.nu. <laughs> så att alltså, jag kommer ihåg att det här namn eller alltså den eh, domänen då gulogulor.se den skulle ticka ut. Ja. Och då har man ju rätt att köpa den då. Mm och jag, jag pratar med svartpist om ja, hur gör man, hur gör man och så, mm. så kommer jag ihåg att jag satt där klockan sex på morgon och liksom väntade in och, och så plötsligt var den fri och så betalar jag och har jag fått den, har jag fått den <laughs> liksom. <laughs> och så fick jag den, så, ja det var lite roligt sådär då <hör> ja.
1: Alltså i dagens samhälle så är det ju jätteviktigt med rätt domäner och man ska ha Facebook-sidor och det ska finnas alla grejer. Så att det är fantastiskt att man kan koppla ihop allting också. Ja, precis. Ja, vad härligt. Ja. ja, apropå då de tekniska delarna och sånt där. På din hemsida så kan man ju läsa så här. Mathandverk är ledord i produktionen och den kunniga handen ska ha hög närvaro i processen. Vad menar du med det?
2: Ja, med måttantverk så, så menar vill jag att inte använda uteslutande maskiner. Och, och dessutom då inga onödiga tillsatser. utan eh, Särskiljningen mot, mot en större industri kanske är att jag dels har jag möjlighet att, att jobba mycket med handen. då Men sen att jag inte har de där maskinerna som sköter kanske portionering av korvstorlek eller sådär. Mm. Men... Eh, jag behöver ju också använda handen och, och göra vissa moment. Så att det, det blir ju en, en större del att, att människans hand är med och, och jobbar. Och eh, sen är det kanske också så att jag till större del än, än stora industrier att jag, jag står ju och skär kött för hand och tar bort körtlar och blod och ja, saker som inte jag vill ha i mina korvar helt enkelt. Mm. Eh, det är ju bara kött, späck, vattensalt och kryddor i mina korvar. Det är ju inget annat liksom. Sen har ju en del som jag inte ännu har utvecklat så mycket, men lufttorkning av produkter, det är ju en hel vetenskap med temperatur och luftfuktighet och, och, och omsättning av luft och ja, allt möjligt så, där. så att det finns ju de som har anläggningar som sköter automatiskt, men mm. det kommer ju inte jag kunna ha så att, mm. Ja, det, det är mycket med kanske hjärna och hand om man säger så. Då, att man måste vara lite aktiv i processen då. Mm.
1: Kommer, det, kommer det också synas när man går in i, i din butik att wow, här är någon som verkligen har lagt ner liksom mycket själ och känslor eftersom att korvarna är liksom inte är exakt lika stora, exakt lika långa liksom, utan att din, dina produkter, det syns att det här är ett hantverk.
2: Ja, jag hoppas det. Det har mm. jag lite svårt att egentligen säga, men det är klart det, det kan jag väl se att vissa industriella produkter, de kanske är lite för perfekta så, så är det väl. Så att, mm. ja, någon, 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 någon variation där i, i utseendena, det, det kommer man absolut att se. Mm. Eh, du pratar om att du
1: har väldigt eh, speciella önskemål, vad du ska ha i din korv vad får du din inspiration ifrån och vad liksom, får du recepten ifrån? Är det du själv eller får du inspiration av andra mm. till, till korv?
2: Ja, alltså dels har vi med oss lite grann från utbildningen. Det är ju en stor del inspiration från Tyskland i min utbildning och även kunnande. Vi har ju experter från Tyskland som kommer upp och lär oss om lufttorkning och färskkorv och allt möjligt sådär då. Ta hand om hela djuret liksom, och göra produkter på allting. Så där har vi med oss ett recepthäfte. Men där är det väl lite så att de tyska produkterna kanske inte riktigt funkar i Sverige skulle jag vilja säga. Jag tror vi vill ha mer salt och kanske också mer kryddning i vissa fall. Så där behöver jag skruva lite grann. Så ta ett recept så får ändå testa några gånger och se. Mm. Så här vill jag ha det. Men sen finns det, det finns mycket på nätet. Alltså jag, jag har ju bott i Italien, som sagt. och Då kan jag ju leta på italienska sidor och försöka tolka vad finns det i den här salamen och, och försöka skapa utifrån det. Och sen finns det mycket litteratur eh, att läsa och, och inspireras och sådär. Så det så ja, finns mycket recept att vrida
1: och vända på själv. Då. Mm. Vad är skillnaden mellan lufttorkade produkter och värmebehandlade?
2: Mm. Båda processerna syftar ju till att döda de bakterier som är farliga för människan. Då. Mm. En värmebehandling det gör jag i ånga. Och då är ju målet att dra upp kärntemperaturen till 70 grader. Det, Livsmedelsverket säger ibland 72, men sen kan du ha 70 grader i en viss tid. Eller till och med ner på 68 om du håller tillräckligt lång tid. Då. Så Det beror lite på hur du vill göra det. Då har du då dödat... De farliga bakterierna så att säga och du får en bra hållbarhet på den produkten. En lufttorkning då, den, den fungerar ju så att de, antingen de naturliga mjölksyrebakterierna i, i en köttbit eller om du tillsätter mjölksyrebakterier i en korv, då, då jobbar ju de emot de farliga bakterierna och då handlar det om att komma ner i ett visst pH-värde för att döda de farliga bakterierna. Och sen vill du komma upp en sväng igen för att det inte är produkt... Ja, du behöver inte gå upp. Du kan få en syrlig produkt om du vill. Mm. Men ofta vill man gärna stiga upp lite grann. Då för, för smaken, så att säga. Då. Mm. Så ja. Det, det är väl. Så själva
1: processen är att ta bort de, de skadliga bakterierna som är skadliga för oss. Ja. Och sen använder man bara olika tekniker. Ja, precis.
2: Mm. Ja. Jag vet inte om jag sa det med lufttorkningen. Ja. Du, du vill ju naturligtvis sakta, men säkert torka ur den här produkten inifrån och ut mm. man kan ju fel att man torkar för hårt från utsidan och då låser du själva ytan då får du inte ut fukten och då kan det bli en farlig produkt okay. så det är viktigt att den torkar långsamt inifrån och ut då. och det, mm. det, det, det kan du liksom styra med temperatur luftfuktighet då, på ett mm. bra sätt mm. Enligt traditioner
1: kring korvtillverkning så var det gammalt ett väldigt slitsamt arbete. Bland annat så skulle ju blodet tas upp från det slaktade djuret. Där man gjorde blodkorv och blodpalt och så vidare. Hur fungerar det här för dig som en eh, enskild eh, person? Är du med i processen när du slaktar eller köper du färdigt kött? Eller ja, hur funkar nej. det?
2: Nej, om jag skulle jag är inte slakta får jag inte göra för jag har inte slakteri i. Men däremot skulle man kunna tänka sig att jag köper halva djur och, och styckar. Mm. Men det blir väldigt mycket restprodukter som ska ta som hand och så här Och det, det är också en kostnad. Så jag nu har jag gjort så att jag köper färdigstyckat kött. Mm. Och då, då behöver jag bara göra en genomgång och se så att det är ingenting som jag inte vill ha och som följer med. Det, det kan vara köttlar och lite blod och, och sånt där som jag inte vill ha då. Mm. Så, nej, jag gör en, en fin styckning eller vad vi ska kalla det bara. Mm.
1: Det är intressant när du säger det där att, att du är väldigt noga med vad som ska vara med i din, i, i din mat. Liksom. För att jag menar, i dagens samhälle så pratar man väldigt mycket om tillsatser och e-ämnen och allt vad det nu är för någonting. Hur ser det ut i din produktion? Är du liksom totalt fri från tillsatser och grejer?
2: Ja, jag har valt att göra så att jag kör helt tillsatsfritt. Och då menar jag inte bara iämnen utan du kan ju även tillsätta potatis, mjöl, fiber eller tapioka som det heter arrow, arrowroot kan det heta. Alltså saker som binder upp vätska och, och gör en bindning. Till exempel om man gör köttbullar hemma så har man ju ofta i lite ströbröd. Mm. Och det är väl för att suga upp vätskan och, och binda den produkten. Då. Mm. Men, och det här kommer ju från min utbildning det var en stor diskussion bland, bland annat om nitrit som på om det behandlas fel skulle kunna vara cancerframkallande och då tycker väl jag någonstans att om det då är en onödig tillsats varför ska vi då ha den eh, nitritet till exempel, det det gör är att det binder upp färgämnet i blodet, myoglobinet och, och ...och ger en, en rosa produkt. Och det är vi ju vana med. Mm. Annars blir det en grå korv som jag mm. har. Och det är många som tycker att... ...det ser förfärligt ut. Mm. Och, men då, då, då får man liksom... ...tänka om. Måste, mm. vi, måste vi äta mögat hela tiden? Var, varför är köttbullen grå- ...men korven rosa? Mm. kan man ju fundera kring. Mm. Så, jag Så har jag valt i alla fall att, att göra då. Och... Eh... Det är inte så många som efterfrågar nyttidfritt, har jag märkt. Men någonstans hoppas jag att man kanske börjar fundera i alla fall. Är det nödvändigt? Man pratar ju till exempel om något som heter e cocktail mm. Alla de här e-ämnena som, som vi har i all mat, vad, vad blir det när de möts i kroppen? Mm. Det kan man ju fundera på i alla fall. Mm. Vi har ju ändå rätt mycket cancer och konstiga sjukdomar och någonstans kommer väl ifrån. Så att varför inte plocka bort e-nummer?
1: Ja, om det inte behövs i produkten så är det ju jättekonstigt att man stoppar till det. Om man stoppar in konserveringsmedel för att det ska hålla längre, det, det kan jag ju förstå. Ja, det är en sak. Men, men att man stoppar in nitrit för att, för att korven ska vara rosa känns ju jättekonstigt. Är det, är det, liksom, är det en het debatt det här bland charkuterier? Eller är det, är det liksom för att vi har vant oss med att produkterna ska se ut på ett speciellt sätt som gör att vi
2: fortsätter med det? Jag tror att debatten var större för ja, 7-8 år sedan eller någonting. Jag har sett en fransk dokumentär där en av de största tillverkarna av påläggsskinka och sånt i Frankrike står och erkänner att de tillsätter inte något nitrit för att döda några bakterier som man gjorde förr egentligen, de med salpeter och så. Utan det är enbart för att skapa en rosa färg. Plus att det ger en lite annorlunda smak som vi har vant oss med också. Men... Så han står ju och erkänner att det, vi tillsätter en nummer för att skapa en rosa färg och då, då tycker jag någonstans att då är det fel liksom. Mm. Då måste vi förstå att så här ska inte den här produkten se ut. Mm. För vi har haft den här debatten med antibiotika också
1: i kött och så vidare. Det är också någonting som vi måste tänka på längre fram. Alltså vi stoppar i och så vi köper kött utomlands som, som innehåller massa tillsatser som inte är bra för oss. Mm. Och så är det ju fantastiskt att höra att du väljer att köra en korv eller dina produkter, alla dina produkter är utan tillsatser. Ja. Och det måste ju liksom lyftas fram på något sätt för att jag tror det är, det är framtiden.
2: Ja. ja, man får hoppas att det är så.
1: Hörru, i jula så drog du igång en foundracing mm. med kickstarter vad, vad, vad är det för något?
2: ja precis det, var ju, det, har, det har ju varit väldigt sekt att, att få igång försäljningen så jag behövde få in försäljning på något sätt och då, då var det min tanke att göra som en liten kickstart-kampanj jag kallar väl det för kickstart my shark eller någonting mm så att man, man kunde gå in med en peng, så fick man plocka ut produkter för den här pengen plus en liten bonus då men det blev väl ingen succé och jag, jag orkade inte riktigt driva reklamen kring det där heller, jag tyckte det kändes liksom fel att tigga om finanser liksom så, där. så att det, det enda som hände var att det var två personer som sponsrade mig med tusen kronor var, mm. så det var i alla fall väldigt fint, men Ja det var väl lite synd att jag kanske inte orkade driva det där men det, det går väl att ta upp igen och det kanske ska läggas upp på något annat sätt. Jag, jag, jag vet inte, jag ska fundera vidare men eh, tycker väl idén kan vara rätt trevlig att man skulle kunna hjälpa en ny företagare och samtidigt få något för det. Mm. Det finns ju något som heter patrons också, de mm. ger pengar utan att vilja ha någonting tillbaka så mm. Att, mm. det här var ju i alla fall ett sätt att göra något form av utbyte då. Så, så, ja. så
1: tanken är att, att Hjälvseborna ska kunna lägga en liten månadsavgift och, till exempel. Och så kan de bara åka dit och hämta
2: sin korda på fredag ja.
1: eller vad det nu är för någonting de vill ha. Liksom.
2: Precis, månadsavgift mm. eller mm. engångspeng. Mm. Och, mm. Eh, ja, nu har jag ju öppnat gårdsbutik här på fredagar så att skulle man ju kunna komma en gång i veckan och hämta en liten kasse. Mm. En så. liten matkasse? Ja. ja, precis. Vad härligt. Och var, var har du din butik? Ja, den är ju i anslutning till skärken i, i Sjästra. Uppe på Sjästra och Sjästra bergsvägen. Mm. Så nu har jag ju valt att öppet fredagar från 12 till ungefär 17. Mm. Men alltså, det, det går jättebra att kontakta mig om man inte har möjlighet att komma en fredag utan man kommer någon annan tidpunkt. Mm. Men bara man hör av sig innan, för jag står ju ofta och jobbar och då är det svårt att bryta liksom, när köttet är framme. Och, jag förstår och, alla dina kontaktuppgifter
1: finns ju på gulo.gulo.se. Ja. 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 Och där kan, hittar man till Facebook sida om eh, aktuella erbjudanden kanske och lite annan eh, om du är ute på, på äventyr. För jag har ju sett att du har varit med på lite olika eh, marknader och sånt där. Mm. Hur, hur funkar det?
2: Ja, det kanske är lite olika men... Eh... De marknader jag har varit på så kommer man till ett odukat bord kan man säga. Så man, man kommer dit slänger upp sina grejer. och Jag brukar med mig en stekpanna och steka lite prover och sådär. Ja, det har varit positivt svar. Det, det är lite roligt att möta kunden så där i verkligheten. För att några gånger har jag ju fått höra sanningen att det ser oaptitligt ut. Mm. För att de är gråa då. Mm. Men samtidigt så de människor som, som är intresserade och smakar de, de kan ibland säga att det är goda som har ätit mm. Så du, man får verkligen alla spektran liksom. <laughs> Så att, ja, det, det, det är väldigt spännande ja. det det är kul. Ja.
1: kul, vad roligt Och vilken satsning Hjälsa podden <laughs> Du är ju inte bara ja, ja. du är ju även en utbildad designer. Ja, just det. Ja, hur kommer det sig? Ja,
2: det blir en, en rätt lång historia. Ska jag dra hela eller? <laughs> För det här är ju, vad är det, 20 år sedan kanske, eller? Äh, nu ska vi se, 2009, ja, 10. 10 år sedan, ja, ja. ja. För du har ju gjort
1: en, en gunghäst i trä som ja, du har designat det. som har fått ett väldigt fint pris. Ja, just det. Vad är det för pris och vad, vad, vad kommer idén till gunghästen ifrån?
2: Ja, det, jag gick ju tre år design då på Linnéuniversitetet i Växjö. Och en kurs var att vi skulle göra en som det heter homage, alltså en hyllning till en känd designer-arkitekt som het, hette Sherrit Ritfeldt, en holländare och han, han har gjort en väldigt speciell stol som heter Red and Blue Chair den får man nog googla upp så man förstår hur den ser ut och är byggd och sådär så vi fick ett materialkitt bland annat med lite trä, så då gjorde jag någon, någon form av gunghäst prototyp eller vad vi ska kalla det den där tog jag senare upp i mitt slutliga examensarbete faktiskt. Mm. Och gjorde den till en färdig junghäst. Och ja, den är, den är väldigt eh, speciell får man väl säga. Så jag tänkte att jag, jag ställer upp med den här i den här formidabel X Formidabltävlingen. Som är, dels ansöker du först och så blir du utvald. Och sen får folket rösta fram då, en produkt som de tycker är liksom årets designprodukt och av någon anledning så vann jag med min gunghäst <laughs> så ja helt, helt otroligt egentligen ja.
1: men den är vacker, jag har sett den, ja. den är otroligt vacker
2: ja, den, den är väldigt annorlunda, man måste ja. nog ha ett visst designintresse för att ja, förstå den kanske mm,
1: mm, mm. och den har du gett bort, tror jag till någon
2: eller hur? Ja, jag fick äran att göra ett specialex till ska vi se Estelles dop tror jag var. Prinsessan Estelles dop. Och det var länsstyrelsen i Kronoberg som gav bort den då. Mm. Och det var ju inte... Så jag vill ju gärna att fler är med sån här gång. Så jag kontaktade ett förpackningsföretag i Småland. Mm. Alltså de, de gjorde en så snygg låda med liksom kungliga mönster och till prinsess alltså det vackraste jag har sett så ja, ja. med jul och så kunde liksom landsövningen gå och dra den där lilla kartongen och hängde ut en svans ja, där bak ja. Ja. Liksom. ja men vad häftigt ja, det, var, det var väldigt kul faktiskt
1: ja, ja, vad, vad roligt att du vann priset och var fint att du fick eh, göra en, en special edition till mm. stället ja, vad, ja. vad häftigt vad önskar du dig av året 2020 nu då?
2: Ja, först och främst att, att det löser sig med försäljning och så att företaget börjar ticka in pengar. Mm. Eh, jag har ju på gång just i dagarna här att jag ska till Stockholm och träffa flera eh, affärskedjor då, som, som har den här inriktningen på produkter. Mm. Tillsatsfritt och så. Mm. Kajsa i Paradiset, Urban Deli till exempel då. Mm. Så det hoppas jag ju väldigt mycket på. Mm. Eh, annars blir det nog väldigt svårt att, att överleva på det här. Så att, ja, jag, jag hoppas väldigt mycket på det då. Mm. Och eh, tänk om man kunde få råd med att köpa en diskmaskin. Det vore fantastiskt. <laughs> där tappar jag nog en till två timmar varje dag med ja. att diska alla detaljer alltså. Ja, ja, ja. Så att, eh, ja, det är mycket tid som går där.
1: Och då är det en industrimaskin då, misstänker ja, jag. En sådan ja, en sån med huvud. Precis. Ja, precis. Ja. En stor så du bara ställer ner och backar. Det ta, tar väl
2: en minut och diska det som egentligen tar en halvtimme.
1: Ja. Så alla ni restaurangägare som ska liksom uppgradera, som lyssnar på det här. Nu vet ni, ni har en, en, en potentiell mottagare av maskinen ja. så ni slipper köra till tippen eller sälja ja, på blocket till någon annan.
2: Jag får lägga till en grej där. Absolut, kör bara. Eh, alltså... En grej som vore väldigt kul då det vore ju om någon skulle vilja starta en restaurang i Järvsö och satsa på lokal lokalkorv och lokala börjare mm. och självklart är jag den som gör korv och börjare då mm. men jag känner ju att det vore ju fint med liksom en, en Järvsö-restaurang på Stritan, alltså på 83 och Huvudgatan oh, då okay. mm. Så, så känner jag väl att det vore liksom någonstans att sätta ner foten här i bygden att så här vill vi ha det här. Mm. Att vi ska klara oss själva i det här området på den mat som finns här liksom. mm. Och tala om det för turisterna att allt som finns här det kommer från den här bygden. Mm. Det, det hade varit grymt alltså.
1: Från 2019 så hade vi ju med oss en fråga från Peter som är vd för Skidbacken. Och han vill ställa den här frågan till dig.
2: Niklas Boniver, gul och Ja, Gulo. precis. Ja. ja du, den hade jag inte förberett mig på. <laughs> Varför, hur kommer det sig att du har valt Järvsö som etableringsort för ditt skärkuteri? Ja, dels är jag ju från Ljusdal så att eh, bekant med bygden och så, det är mm. ju nej men sen var det väl så enkelt att det finns ingen eller fanns ingen turist eller något skärkutriföretag i så det finns i Färla det finns i Delsbo nu finns det ju ingen i Ljusdal heller då men sen då det här med att turism uppsvinget i till så det är ju det är bra go här och ett mm. bra varumärke mm. Så det var rätt, rätt givet faktiskt att jag skulle hit. Mm. Och det visste jag ju redan, hade jag bestämt redan när jag började den här utbildningen. Första dagen så fick vi göra, fick vi måla upp en bild över liksom var skulle den här utbildningen ta oss. Och då målar jag ljusnan som rann. Och så målar jag en liten byggnad som en stor skärk på. Och hängde skinker i fönstret. Och så skrev jag någonstans sådär 2022-23 någon gång fram i tiden. Men det blev ju 2019 då. Men det stämde klockrent. <laughs> Men nu när vi då pratar
1: i Järvsö så ska vi avsluta med en fråga. Har du någon favoritplats eller något, något, något smultronställe här i Järvsö som du kan rekommendera för våra lyssnare?
2: Ja, och det kanske inte behöver bara vara Just den här platsen som, som jag hittade. I somras så när jag körde igång Det var långa dagar. Det var ganska varmt. Jag kom hem hit och pustade och funderade. Ah, hjälp, jag måste bada någonstans. Så till slut så letade jag mig ner här mot ljusnan och, och hittade badplatsen i Sanna. Mm. Och, eh, första gången jag tog mig dit så cyklade jag en väldig omväg. Men sen hittade jag ju stigar här över åkrarna. Och, så nu tar man sig det ganska fort. Liksom. Och det, det där tyckte jag var rätt skönt med eftermiddagsbad. Eh, solen ligger på så fint där på kvällen. Och, ja, fantastisk kontemplation. och Man, man känner att man, man är på rätt plats- så det är väl liksom smultronstället att ta sig ner till ljusnån en mm. sommarkväll. Mm. Det, det tror jag.
1: Ja, det ligger ju helt rätt för du har ju kvällsolen ganska länge
2: där innan ja, den försvinner liksom. Och, och ganska lite folk då där på kvällen såklart som mm. kanske alla bådplatser, men mm. ja, rofyllt och ja, kontemplativt. Finns det någon grillplats där? Det finns, ska jag se här. Jag minns inte riktigt om det är en sån här liten båd.
1: Ja men precis, för finns det något sånt så kan man
2: ju ta med sig någon korv och grilla korv. Mm. Ja, absolut. Det <laughs> kanske är någon sån här eftermiddagsaktivitet som jag ska lägga ut på Facebook eller något. <laughs> mm. Mm.
1: Niklas, jättetrevligt att du har varit med här i Järvsepodden. Tack så mycket för att jag fick vara med. Mm. Jag hoppas verkligen att vi får in det här i fredagsköret nu att vi åker ut till dig mellan 12 och 17 ute i Sjæstra och hämtar en liten eh, en, en köttpåse kanske en korpåse. Ja, ja, Någonting sånt. Det tycker jag låter jättebra. Ja. Vi satsar på det. <laughs> uh -huh. Tack så mycket. Tack, tack så.
2: Jag kan